0: chào mừng mọi người đã đến với Trudy Easy phiên bản uh, postcard thì với cái phiên bản này thì chúng ta chỉ có phần âm thanh thôi thì nó sẽ giúp cho mọi người có thể relax nghe mình nói chuyện về một số chủ đề về 3D trong khi là mọi người có thể làm những cái việc khác thì với cái phiên bản này nó sẽ giúp cho mình dễ dàng ra được nhiều video thường xuyên hơn thì mình vẫn sẽ làm những cái video tutorial về 3D nhưng mà sau, bên cạnh đó thì mình sẽ làm những cái phiên bản podcast như thế này. Nói chung là có thể có nhiều thời gian hơn nói về sâu hơn về một cái chủ đề nào đó của 3D. Thì với video thì mọi người xem chừng 10 phút là mọi người đã thấy mệt mỏi rồi. Có nghĩa là nó sẽ tốn rất là nhiều lần lượng não để mọi người có thể vừa xem, vừa suy nghĩ, vừa học theo. Nhưng mà khi mà với cái phiên bản audio như thế này thì mọi người có thể relax. Vừa nghe mình nói chuyện mà vừa có thể làm những cái việc khác thì nó sẽ dễ dàng tiếp cận hơn và dễ dàng nói sâu về những cái chủ đề đó hơn. Thì với cái phần đầu tiên thì mình sẽ nói về chủ đề đó chính là chúng ta nên, khi mà bắt đầu học ở đây thì chúng ta nên tự học hay là chúng ta phải tìm một cái trường lớp nào đó để học. Thì đây là một cái câu hỏi rất là khó. Và trước khi mình nói về cái chủ đề đó thì chúng ta sẽ bàn một chút về định hướng cho các bạn khi mà mới ra trường thì nếu mà các bạn vừa mới tốt nghiệp cấp 3 hoặc là các bạn mới bắt đầu học 3D phần lớn mọi người nghĩ đến cái ngành này thì họ sẽ thích chơi game hoặc là xem phim hoặc là gì đó và họ nhìn thấy là những cái kỹ xạo điện ảnh hay là những cái 3D ở trong những cái game hoặc là phim họ thích nhìn nó rất là ấn tượng cho nên họ quyết định là theo ngành này điều đó không có gì sai thì đó thì là một cái động lực rất lớn để chúng ta có thể tiếp tục à, chúng ta theo ngành chúng ta phát triển nhưng mà các bạn nên à, tìm hiểu trên internet một chút về cái ngành này trước khi mà các bạn bước vào thì đối với channel của mình thì mình đã có hai video nói về nó một là ba tiết là gì hai là những cái khó khăn mà ba phải gặp phải khi mà bước vào ngành này và còn rất là nhiều những cái nguồn ghé trên internet thì mọi người nên uh, tìm hiểu một chút bỏ một chút thời gian tìm hiểu để có thể uh, hiểu rõ hơn về cái ngành này và có thể biết được là mình sẽ làm gì và mình phải gặp phải những cái trở ngại gì khi mà làm việc ở trong cái ngành 3D này Và sau khi mà bạn tìm kiếm, bạn tìm hiểu mọi thứ và bạn Thấy ok mình có thể tiếp tục với ngành này, mình có thể theo ngành này, mình có thể làm được Mình có thể phát triển được Thì cái Câu hỏi được đặt ra Là bây giờ Mình nên kiếm một cái trường nào đó học Hay là mình có thể Tự học, tự bản thân mình có thể tìm hiểu trên internet, tìm những tutorial vào những cái channel giống như của mình hoặc là của rất rất là nhiều artist khác để tìm hiểu và tự học nó Cả hai đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu Thì trong video ngày hôm nay, trong cái buổi nói chuyện hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích được là à, những cái điểm mạnh yếu của từng cái Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về trường học đi Thì trường học nó sẽ có rất là nhiều lợi ích, thứ nhất là nó sẽ giúp cho các bạn có được những cái nền tảng bước đầu tiên để các bạn có thể tự mày mò, phấn đấu và tự phát triển bản thân mình Ví dụ như nếu mà bạn không đến trường mà bạn cũng không biết những cái từ khóa tìm kiếm về cái ngành này thì làm sao mà bạn có thể tự học được đúng không? Nếu mà bạn là cái người mà lười tìm hiểu, có nghĩa là mình thấy là rất là nhiều bạn là muốn học này học kia nhưng mà các bạn rất là lười tự tự tìm hiểu các bạn cứ đợi là người này người kia chỉ với các bạn thì các bạn mới có thể hiểu và biết được chứ mà tự đi tìm lên Google search thì không có ai làm chuyện đó thì đối với các bạn như vậy thì trường học đó là gọi là rất là thích hợp thì các bạn lên đó thì rất là nhiều những thầy cô tiếp xúc với những cái người khác thì những cái người đó sẽ cho các bạn một cái vốn kiến thức ban đầu à những cái từ khóa là ờ, làm 3 d uv là gì rồi texture rồi này nọ thì các bạn sẽ lên đó các bạn sẽ có được cái khái niệm thì khi đó các bạn có thể lên internet để có thể tự tìm hiểu và học về cái ngành đó thì trường học nó sẽ giúp cho các bạn có được cái nền tảng đó cái thứ hai là khi mà các bạn học ở trong trường học đó, thì sẽ có sự cạnh tranh của những cái người cùng lớp với nhau. Mình ví dụ như uh, một cái bài tập nào đó đi, đúng không? Uh, trong lớp thầy cô đưa ra thì mọi người sẽ làm chung một cái chủ đề nào đó. Và khi đó thì thường là sẽ có một cái buổi present nghĩa là mình sẽ show cái cái tác phẩm của mình ra cho tất cả mọi người trong lớp xem hoặc thầy cô xem. Thì khi mà các bạn show như vậy thì Giữa những cái bạn cùng trong lớp với nhau thì sẽ có người làm đẹp, người làm xấu Thì khi đó thì sẽ có sự cạnh tranh với nhau là Những cái người làm xấu thì họ sẽ nhìn vô những cái bạn người làm đẹp Ồ là, tại sao người ta làm đẹp với vậy mà mình à, không có làm được như vậy à, Mình phải cố gắng nhiều hơn để có thể làm đẹp giống người ta Tại vì làm xấu đó, nguyên một lớp nhìn vô mà mình là người xấu nhất thì mình quê lắm Kiểu vậy Thì sẽ có sự cạnh tranh như vậy Và những cái người làm đẹp thì họ muốn giữ được cái 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 vị trí của mình là mình là cái thằng làm đẹp mà tại sao mà mình mới để cái người cái thằng đó nó qua mặt mình đó thì sẽ có sự cạnh tranh mà chứ không phải là kiểu là cạnh tranh chơi xấu nhau nhưng mà kiểu là cạnh tranh rất là friendly với nhau thì uh, nó sẽ giúp cho tất cả mọi người đều phát triển tưởng tượng như nếu mà bạn tự học thì xung quanh chỉ có một mình bạn thôi bạn không có ai xung quanh để có thể so sánh hoặc cạnh tranh cái mọi người mà các bạn có thể so sánh là những cái Những cái người khác mà bạn gặp gỡ trên internet, trên facebook, vô những cái group về 3D Và bạn tự nhìn bài người ta và bạn tự so sánh với bản thân mình Thì nhiều khi cái đó cũng là một cái bất lợi của việc tự học đó là Nếu mà bạn xem những cái người mà quá tầm với mình Giống như là người ta đã làm việc trong cái ngành này rất là nhiều năm mà bạn tự so sánh bản thân mình với người ta Thì bạn thấy là tác phẩm của mình nó sẽ gọi là tệ em gọi là như shit luôn ấy thì lúc đó thì bạn sẽ bị tụt mút, nghĩa là bạn sẽ, tại sao mình làm ngoài và không giống được người ta, không đẹp bằng người ta, có phải là mình tệ quá không, hay là mình có năng khiếu trong ngành này không, mình có thể phát triển được được không? đó thì với những cái, những cái câu hỏi đó sẽ bạn làm bạn tụt mút và à, cái, cái 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 việc mà tự học của bạn sẽ khó khăn hơn. đó và tiếp theo là khi mà ở trường thì bạn sẽ được feedback liên tục, nghĩa là khi mà lại làm, làm sai bất cứ thứ gì đó, thì thầy cô hoặc là những cái người hướng dẫn của cho các bạn sẽ feedback cho các bạn ngay tại lúc đó Hoặc là người ta đi ngang, người ta thấy bạn làm sai, cái nào cái kia thì người ta sẽ feedback liền ngay lúc đó Thì nó sẽ giúp cho bạn đỡ tốn thời gian hơn, nghĩa là khi mà bạn làm sai một cái gì đó quá nhiều lần Hãy tự động là cái, cái não bộ chúng ta sẽ ghi nhớ điều đó và chúng ta sẽ thành một cái thói quen xấu thì Với cái thói quen xấu đó mà lâu ngày mà không có ai sửa liền đó, thì nó sẽ ăn sâu vào trong cái não bộ chúng ta và khi mà chúng ta muốn sửa nó nhưng mà rất là khó để sửa nó đó là lý do mà tại sao mà khi mà các bạn còn nhỏ các bạn học tập viết chữ thầy cô luôn đứng sát bên để, để sửa các bạn thì mỗi, nếu mà các bạn mà viết uh, sai hoặc là viết xấu và các bạn cứ thầy cô cứ để các bạn làm cái việc đó liên tục thì sau này rất là khó để sửa lại cho các bạn thì đó là mà khi mà thì đó là cái lợi ích khi chúng ta đi học ngay là khi mình nó làm gì sai là chúng ta sẽ có feedback ngay lập tức nó sẽ giúp chúng ta chặn lại cái thói quen xấu của chúng ta lại để chúng ta có thể đi đúng đường hơn đỡ tốn thời gian hơn nếu mà bạn ở nhà một mình bạn cứ làm mà không ai chỉ bạn bạn cứ làm sai và cứ làm ly làm lại hoài xong một ngày đó bạn lên internet bạn thấy ê ủa cái này sao người ta làm khác mình vậy nghĩa là trước giờ mình làm sai hả mà có khi là các bạn phải tốn tới mấy tháng trời để các bạn biết được cái điều đó tìm ra được cái điều đó Trong khi nếu mà ở trong trường học thì người ta có sửa bạn ngay lập tức luôn để đỡ tốn cho thời gian rất là nhiều. Và cái điều quan trọng nhất cả khi mà bạn tự học hoặc là khi lên trường học đó là bạn phải làm bài tập. Bạn phải làm thường xuyên, bạn không thể nào mà xem video hay là xem tutorial rồi các bạn đùng một cái các bạn thành siêu nhân được. cái chuyện đó là không thể xảy ra. Thì các bạn bắt buộc phải làm bài tập. Thì khi mà ở trường học á, thì bạn phải buộc làm bài tập Thì nếu mà bạn không làm á, Thì bạn sẽ không có điểm mà không có điểm này bạn sẽ rớt nợ môn Đó thì Đó là cái gọi là Áp lực của bạn lên các bạn là phải làm bài tập đúng giờ đúng hạn Rồi phải làm liên tục Đó là cái lợi ích của khi khi đi học Nghĩa là bạn bị ép phải làm bài tập Và nhờ cái việc làm bài tập đó sẽ bạn sẽ tiến bộ lên rất là nhanh Còn nếu mà các bạn tự học thì Thật sự là hồi xưa mình tự học và mình cũng vậy, mình rất là nhay. Hiện tại bây giờ mình cũng nhay nữa. nghĩa là những cái dự án cá nhân của mình, mình rất là nhay. Tại vì, à, thứ nhất là mình không có thời gian nhiều, mình phải đi làm mà mình à, về nhà rất là mệt mỏi rồi, kiểu vậy. Rất là khó để có thể à, bắt đầu tập trung làm cái những cái project cá nhân của mình. Nhưng mà khi đi học thì cũng vậy à. Khi bạn đi học thì bạn rảnh rỗi thời gian nhiều, bạn tự học đi, bạn rảnh rỗi nhiều thời gian. Nhưng mà thời gian đó, không ai mà hả? cắm đầu ngồi làm ai cũng uh, lướt facebook, xem youtube, uh, nghe nhạc. trước khi mình mình làm bài tập đi. ví dụ như uh, hôm nay mình lên lịch là 8 giờ làm bài tập thì uh, uh, khoảng 7 rưỡi cái cái mọi người ơi còn sớm uh, thôi mình uh, xem tv xíu, uh, mình vô youtube uh, mình xem vài cái video xíu, bài day gì chẳng hạn. rồi sau đó uh, có người pm facebook cho các bạn uh, mọi người phải uh, để mình xíu mình trả lời này xíu mình học đó xíu xíu hồi cái chín mười giờ luôn chưa kịp làm nữa. Đó. Thì đó là lý do mà khi mà vào trường học chúng ta sẽ bị ép phải làm bài tập. Và nhờ làm bài tập và chúng ta mới khá lên được. Và cũng phần cái việc làm bài tập mà chúng ta sẽ build cho mình. Mà có cho mình được một cái gọi là portfolio. Để có thể show kỹ năng cho mình ra cho những người khác xem. Đối với những cái bạn mà chưa biết portfolio là gì á. Thì mình sẽ giải thích ngắn gọn luôn. Là cái portfolio là một cái nơi như là một cái trang web là một cái file hình ảnh mà trong đó sẽ chứa những cái tác tác phẩm của các bạn, những cái gì mà các bạn đã làm việc, đã làm và các bạn sẽ đặt lên đó. thì khi mà những cái người khác hoặc là nhà tiến dụng họ nhìn vào những cái bộ portfolio của bạn, thì họ có thể đánh giá được là à, năng lực của bạn tới đâu, kỹ năng của bạn tới đâu, bạn làm được những cái gì. và khi đó thì bạn có thể uh, được uh, thuê để làm việc hoặc là nhận những cái job freelance ở bên ngoài. thì đó là gọi là portfolio và nói đến trường học thì chúng ta sẽ phải nói đến một cái vấn đề và cái câu hỏi này á, thì rất nhiều bạn đã bm cho mình để hỏi đó chính là lựa trường nào để học học ba d thì ok rồi nhưng bây giờ mình phải học trường nào thì cái điều này thì thật ra là mình cũng không thể nào mà trả lời được tại vì mình cũng không có phải là cái người đi học tất cả các trường ở việt nam rồi hoặc là uh, mình cũng có thể nào mà giới thiệu một cái trường nào đó tại vì thật ra là mình cũng chưa có học được nó bao giờ mình chỉ tham khảo ở trên mạng thôi và mình cũng uh, rất là khó để mình có thể uh, giới thiệu cho mọi người nếu mà giới thiệu cái trường đó mà không ra gì thì mình mất uy tín thôi bạn cũng chả học được gì rất là khó cho hai bên nhưng mà khi mà bạn lựa trường học đó, thì bạn phải nhìn vào thứ nhất đó là cái giảng viên của cái trường nó như thế nào thì rất là nhiều trường lớn uh, họ sử dụng những cái uh, giáo trình mà không được update nghĩa là cái giáo trình đó đã soạn ra rất là lâu rồi gần cả chục năm trước rồi hơn nó nữa và nhiều khi là đội ngũ giảng viên của họ là những cái người đã lớn tuổi và thật ra những cái người lớn tuổi thì họ có rất là nhiều cái kinh nghiệm ở trong cái ngành này nhưng mà do là họ đã không còn làm việc ở trong cái ngành này nữa cho nên là những cái kiến thức của họ đã không được update và họ xài những cái kỹ thuật rất là cũ đã outdash trong cái ngành này rồi mình ví dụ một cái đơn giản đi nhiều trường hiện tại bây giờ vẫn sử dụng dạy cho các bạn làm test chơi bằng cách là À, lên CG texture cái tre nó hình như đổi rồi nhưng mà ngày xưa nó là CG texture thì lên đó download những cái hình ảnh texture về xong rồi sau đó mở Photoshop rồi cắt dán texture vào rồi các kiểu thì cái kỹ thuật đó rất là lâu rồi cái là lúc mình mới ra trường khoảng năm sáu năm trước 7 năm trước năm sáu năm trước thì người ta mới sử dụng nó còn sau này bây giờ là mọi người hầu như là làm texture BBA không còn là cái texture mà Uh, and texture hồi xưa texture hồi xưa nó phát thôi các bạn có thể vẽ specular đều phát lên nhưng hiện tại bây giờ là mọi người đã mua qua hết rồi thì chúng ta sẽ làm những cái phần mềm texture chuyên dụng hơn như là System Painter hay là Mari hay là System Designer thì rất là nhiều cái phần mềm ghé để làm texture thì hiện tại một số trường vẫn còn dạy cái kiểu làm texture cũ thì cái nó nó chỉ ứng dụng được trong uh, cái ngành như là kiến trúc hoặc là gì đó thôi còn những cái ngành game hoặc là phim bây giờ thì người ta đã mua qua pbr hết rồi pbr là gọi tắt là physical based rendering nghĩa là người ta render theo cái kiểu vật lý hết rồi không có ai mà sử dụng kiểu vẽ specular fake hay này nọ nữa trừ những cái mobile game hay những cái gì đó thôi thì đó là nghĩa là cái trường nó họ sử dụng vô án rất là cũ và outdated cho nên là khi mà các bạn học á, thì các bạn sẽ không được tiếp cận được với những cái kỹ thuật mới và khi mà các bạn ra trường thì rất khó để các bạn xin việc tại vì mọi người đã mua qua những cái mới hết rồi mà trong khi bạn như là cái người làm những cái cũ thì phải tốn thời gian cho các bạn là ngồi phải tự mày mò nghiên cứu ra những cái mới đó để build một portfolio của mình thì mới có thể là xin việc được tại vì rất là khó thì khi mà các bạn tím trường thì đầu tiên các bạn nhìn đó là vào giảng viên là portfolio của giảng viên của họ như thế nào giảng viên có giỏi không họ làm được những cái gì những cái trường mà tốt hay thường họ xô hết là nghĩa là thứ nhất là họ xô portfolio của giảng viên, thứ hai là họ xô được những cái bài tập mà những cái mà học sinh của cái trường nó đã làm lên cái trang web của họ. Thì khi mà bạn nhìn vào đó là bạn nhìn là bạn biết là chất lượng hay không mà nhất là bạn nhìn uh, giảng viên làm những cái rất là đỉnh cao chẳng hạn, uh, nhìn rất là đẹp, rất là gọi là kỹ thuật nó theo bây giờ nó không còn cũ. Thứ hai là sinh viên khi mà ra trường thì những cái bài tập mà sinh viên nó làm trong trường nhìn là biết là cái chất lượng giáo dục của trường đó, đó làm sao còn những cái trường nào mà cứ quảng cáo là à, học vào ra ngoài kiếm việc lương hai chục cũ ba chục cũ bốn chục cũ thì thôi nói chung là bạn nên à, tìm hiểu kỹ những cái trường đó tại giống như là họ chỉ là quảng cáo rồi nghĩa là một trăm phần trăm sau khi ra trường có việc làm cái chuyện nó rất là khó làm sao mình có thể một trăm phần trăm hay 90% phần trăm được tại vì không phải là ai ra trường cũng có thể trụ lại được ngày xưa mình nhớ mình đi học ở lớp của mình khoảng chừng à, 20 chục người hai mươi mấy người thì, thì rốt cuộc tới bây giờ chỉ còn cái số người mà làm việc trong ngành này ở trong lớp mình đó, ra chỉ có đếm thêm đầu ngón tay mình hoặc là một hai người nữa, nghĩa là rất là nhiều người người ta bỏ ngang rồi, là cái chuyện mà quảng cáo là bao nhiêu phần trăm đó sau khi ra trường sẽ có việc làm lương lương chắc chắn thế là bao nhiêu cũ thì cái đó thật là nói thật là nó chỉ là cái, cái chi quảng cáo thôi nên là khi mà chọn trường, mọi người nên nhìn vào những cái chất lượng, chứ được nhìn vào những cái bài quảng cáo đó. Và khi mà các bạn học đó, thì mình khuyên là các bạn nên chú trọng vào build cái phần portfolio của mình. Chứ đừng có chú trọng quá tới cái bằng cấp, tại vì thật ra bằng cấp cũng là tốt. Nghĩa là, khi mà bạn có bằng thì cũng ok, hay là bạn có một cái gì đó chứng minh được là bạn đã uh, certify tốt nghiệp được trong cái ngành này. Nhưng mà không có nghĩa là bằng cấp là tất cả. Cái gì? Phần lớn mình phỏng vấn hoặc là mình đi tuyển dụng những cái chỗ làm việc thì chả ai hỏi tới cái bằng của bạn là trong cái ngành này, nó nó rất là đặc biệt, nó khác với cái ngành khác. Từ khi mà các bạn xin việc, chả ai hỏi là hồi xưa em học trường gì, em có bằng gì, không ai hỏi chuyện đó. Đầu tiên các bạn đi xin việc ở trong ngành này là các bạn phải nộp cái portfolio, portfolio của mình vào. đó Khi mà cái nhà tuyển dụng người ta xem những cái leader trong cái cái công ty đó người ta xem người ta đánh giá bọc portfolio của bạn mà đủ chuẩn đó, thì người ta mới gọi bạn tới phỏng vấn Chứ không ai mà đầu tiên là bạn nộp cái bằng vô đó Và mình thấy là mình đi làm rất là nhiều chỗ Bạn bè mình của mình cũng vậy, nhiều người cũng chả có bằng nữa Nhưng mà người ta Chả ai mà từ chối cái người mà không có bằng Thực ra người ta đi phỏng vấn người ta chả bây giờ hỏi bằng của bạn ở đâu luôn nghĩa là bạn Chất lượng mới là quan trọng chứ không phải là bằng cấp Đó Thì nếu mà có bằng thì nó sẽ tốt hơn, nghĩa là bạn sẽ có được nhiều cái cơ hội khác hoặc là có chứng chỉ gì đó, sau này các bạn có thể ra nước ngoài hoặc là sau đó thì các bạn cần bằng. Thì đó là cái tiêu chí. Nếu mà các bạn chọn trường đó, hãy chọn một cái trường nào đó mà bạn có thể build được một một cái portfolio tốt. Chứ bạn đừng nên bao giờ mà chọn một cái trường nào đó mà chỉ vì cái bằng của trường đó nó như thế nào. Đó đó, đó là những cái điều cuối cùng mà nói khi mà chọn trường. Và tiếp theo chúng ta sẽ qua cái phần đó chính là tự học. Thì cái lợi thế của việc tự học này là gì? Đầu tiên đó chính là tiền đúng không? Thì nếu mà các bạn tự học thì các bạn đỡ phải tốn tiền để đi học ở cái trường, đỡ tốn tiền trường học. Rồi nếu mà nhà của các bạn ở những cái tỉnh xa thì các bạn lại đỡ tốn một cái khoản lớn tiền để tới thành phố ăn ở chi phí sinh hoạt, nhà trọ mướn nhà để đi học đó thì còn hoặc là những cái người nào mà có gia đình rồi thì khi mà người ta muốn chuyển nghề gì đó thì sẽ đỡ phải xa gia đình nó vẫn có thời gian chăm sóc gia đình mà vẫn có thể học được đó thì đó là cái lý do mà nhiều người quyết định là tự học và thực ra là tự học thì cũng rất là cũng không có gì mà khó lắm trong cái thời buổi này tại vì bây giờ nó rất là nhiều tutorial trên gumroad youtube rồi Gmail rồi rất rất là nhiều cái tutorial online một là free, rất nhiều tutorial free, hoặc là bạn có thể trả một cái phí rất là rẻ luôn Chỉ chừng vài ba đô hay vài ba trăm nghìn gì đó là bạn có thể uh, download cái tutorial đó về để xem Và cái việc tự học á, nó sẽ thật sự hiệu quả nếu như mà mọi người phải nghiêm chỉnh với nó dụ như là mình đã nói trước rồi đó, học thì bạn phải làm bài tập mới tiến bộ được Không thể nào mà bạn cứ ngồi bạn xem tutorial hoài mà bạn tiến bộ được cái việc này giống như cái việc là, ví dụ như bạn xem đá banh đi, bạn có thể xem hàng ngàn trận đá banh, hàng đóng mùa giải. Nhưng mà nếu mà mọi người hay là các bạn không có đá trái banh trực tiếp luyện tập với trái banh không, không có đá banh, không có ra sân đá hoặc là không gì đó thì còn lâu các bạn mới có thể đá giỏi cho người ta. Đó thì các bạn những xem người ta đá, những cái cầu thủ chuyên nghiệp đá, đó, bạn xem người ta đá rất là nhiều trận bạn biết hết kỹ thuật luôn nhưng mà bạn không đụng như trái banh thì sao bạn đã hay được như người ta thì cái chuyện mà xem tutorial cũng vậy cái bạn có thể xem hàng đống tutorial hàng đống tốt rất là nhiều cái người giỏi người ta làm nó thì nhưng mà bạn không bắt, bắt tay vào việc bạn làm bạn chỉ ngồi bạn xem thì cũng giống như vẻ đá banh vậy còn lâu bạn mới khá được thì cái việc tự học điều quan trọng nhất đó là mọi người phải làm bài tập phải làm theo và cái việc làm theo này thực ra rất là khó tại vì rất là nhiều thứ chi phối chúng ta trong cái thời đại này ví dụ là facebook rồi youtube hội phim ảnh rồi game rồi rất là nhiều thứ mỗi buổi tối mà bạn có muốn mà có động lực đi học cũng thực sự rất là khó là vô ngồi vô máy tính một cái là Bật facebook bật youtube lên xem coi đồ mọi thứ thì rất là khó để chúng ta tập trung nhưng mà nếu mà bạn muốn tự học, mọi người muốn tự học thì mọi người phải thật sự nghiêm khắc với mình. Một ngày tối thiểu là mọi người phải học, phải làm cái khoảng thời gian mà làm, bèo lắm cũng phải 3 tiếng. Đó hoặc là hơn nữa nếu mà thời gian chuẩn mình thấy là nếu mà để tự học hiệu quả là chuẩn nhất là khoảng từ 7 đến 8 tiếng, bằng cái thời gian của một người đi làm đó. Bởi ừ, vì sao? Bây giờ mình làm một cái bài toán nho nhỏ thôi. Mình sẽ làm một cái bài toán dễ cho mọi người xem cái dễ nhất Bây giờ nếu như một cái người bình thường không có nghiêm túc đi một ngày học chừng một tiếng đồng hồ, đúng không? Vậy có nghĩa là một tuần bảy ngày, người đó sẽ học được bảy tiếng. Một tháng bốn tuần thì người đó sẽ học là khoảng 28 tiếng, trong vào một tháng. Và nếu mà bệnh nhân số đó một năm, thì cái người đầu tiên học mỗi ngày 1 tiếng thì một năm người đó sẽ học được 336 tiếng đồng hồ. Đó là cá nhân, là người thứ nhất. bây giờ Ví dụ như là người thứ hai, cái người mà mình nói là tối thiểu phải 3, 1 ngày 3 tiếng. Thì một ngày người đó học 3 tiếng, thì nhân cho một tuần người đó sẽ học được là 21 tiếng. Và nhân cho một tháng thì người đó sẽ học được 84 tiếng. Và nếu mà bạn chia một năm á, thì cái người thứ hai sẽ học được là 1.008 tiếng đồng hồ. Đó là người thứ hai. Và cái người thứ ba cái người mà mình nói là cái giờ mà trung bình các bạn sẽ học đó, là một ngày người đó sẽ học 8 tiếng bạn sẽ có một tuần là sẽ là, là 56 tiếng một tháng sẽ là 224 tiếng và một năm sẽ là mươi 2688 tiếng bây giờ chỉ là một năm thôi nha và mình sẽ so sánh với người thứ nhất người thứ nhất một ngày học một tiếng đồng hồ một năm chỉ học được 336 tiếng và người thứ hai đó là một ngày học 3 tiếng thì một năm người đó sẽ được 1.008 tiếng. Có nghĩa là cái người thứ hai sẽ đi trước 3 năm so với người thứ nhất. Và nếu mà tính luôn cái người thứ ba, các bạn thấy là người thứ ba là học sau một năm là học, học được 2.688 tiếng. Có nghĩa là người thứ ba người ta bỏ xa cái người thứ nhất là 8 năm. Cái khoảng cách rất là lớn, có nghĩa là chỉ còn sau một năm thôi. Cái số lượng mà giờ học của cái người thứ ba á, Bỏ xa người thứ nhất tới 8 năm lần. Làm sao mà bạn có thể dí kịp được. Bây giờ giả sử người thứ ba. Họ học sau một năm. Đó. Họ ra trường. Tại vì người ta đủ giỏi rồi đúng không. Ví dụ như người ta đủ giỏi đi. Người ta ra trường người ta kiếm tiền việc làm. Rồi người ta lại. Uh, ngồi kế bên những cái người mà. Đã đi làm rồi. Người ta học hỏi kinh nghiệm của người đó nữa. Thì cái người thứ nhất á chắc chắn là không lấy đầu xin được việc làm sau một năm Tại vì cái thời gian bỏ ra quá ít cho nên là người thứ nhất vẫn còn ngồi cầm cụi uh, uh, mỗi ngày tí đồng hồ tự học trong khi đó người thứ ba một ngày làm 8 tiếng người ta biết người ta lấy được người ta pick up được những cái kỹ năng kinh nghiệm của những cái người đồng nghiệp ngồi ở kế bên người ta bỏ xa cái người thứ nhất nữa. cái người thứ nhất không bao giờ mà đi theo kịp không không bao giờ đó là lý do tại sao mà mọi người phải chăm chỉ luyện tập học đi tại vì hả nếu mà như các bạn mỗi ngày, các bạn chỉ bỏ ra một 2 tiếng đồng hồ, các bạn ngồi phèo phèo, quẹt quẹt mấy cái, thì các bạn tự suy nghĩ rằng bên cạnh bạn, hàng xóm của bạn, hoặc là kế bên quận kế bên của bạn, có một người người ta bỏ ra 8 tiếng đồng hồ một ngày, 10 tiếng đồng hồ một ngày người ta học. Và người ta sẽ bỏ xa bạn, người ta sẽ lấy được cái công việc của bạn, bạn là cái người rớt lại. Đó là lý do tại sao mình nói là ở trường á khi mà ra trường đó, rất là nhiều người người ta bỏ ngành người ta không có đi theo nữa cái tỷ lệ mà đi theo ngành rất là ít càng theo số năm có nghĩa là ví dụ như ra trường được một năm thì có năm người đi theo đó đi thì ra trường 2 năm thì cái số nó lại nhỏ hơn nó rớt lại cái số năm càng tăng cái người bỏ ngành càng nhiều là tại vì người ta không thể bắt kịp được không thể nào mà bạn có thể bắt kịp được đó thì nếu mà bạn không bắt kịp được thì người ghé sẽ lấy cái vị trí của bạn bạn không có việc làm hoặc là bạn không thể thăng tiến được tự động bạn nản, bạn bỏ. Không phải cái ngành này và thực ra những cái công việc khác cũng vậy là bạn cứ phải bỏ thời gian để bạn chạy đua với người khác, bạn phải thắng người ta. Còn nếu mà bạn cứ nhay nhay thế nào bạn cũng sẽ là cái người bị bỏ lại và bạn sẽ là cái người thất nghiệp. Bạn sẽ không có việc làm. đó Bạn chỉ làm được những cái công việc tay chân khác thôi, còn những cái công việc mà đòi hỏi phải có kỹ thuật ở có kiến thức thì bạn phải bỏ thời gian ra trau dồi nó thì bạn mới có thể qua những cái người khác và bạn là cái người mà giành được cái thành công từ những cái người đó. Thì mình không biết những cái ngành khác thì sao nhưng mà cái kỹ năng mà tự học nó rất là quan trọng trong cái ngành này. Vì đó là rất là quan trọng. Dù cho bạn có đi học ở trường đi chăng nữa thì những cái kiến thức mà bạn học ở trường lúc nào cũng sẽ không đủ. Và bạn sẽ vẫn phải tự học ở nhà nhưng mà cái thời gian tự học nó sẽ ít hơn so với cái việc là bạn tự học hoàn toàn. Và với cái việc mà bạn tự học thì bạn sẽ không có những cái áp lực khác ở trường như áp lực về deadline, nợ bài tập, những sự cạnh tranh của những cái người bạn tiếp xúc, bạn học những cái người học chung với bạn. Thì bạn sẽ không có những cái áp lực đó. Cho nên là nếu mà bạn tự học, bạn phải tự tạo ra những cái áp lực đó cho mình. Thế giới deadline, bạn phải tuần thủ, bạn tự đặt thưởng phạt cho mình. Ví dụ như bạn đặt mục tiêu là uh, trong tuần này mình sẽ phải học được 56 tiếng đồng hồ trong tuần này Đó, thì nếu mà bạn học Từ thứ hai tới thứ 6 đi Bạn hoàn thành được 56 tiếng đồng hồ đó Có nghĩa là một ngày bạn học phải hơn 8 tiếng Thì bạn hoàn thành được 56 tiếng đó Thì bạn sẽ được tự thưởng với mình là Ờ, à, cuối tuần mình chả làm gì Mình sẽ xem phim, mình sẽ coi phim Chơi game, đi chơi đâu đó Cả ngày Đó, cả cuối tuần, hai ngày cuối tuần Mình sẽ relax, mình chơi thoải mái đó là cái mà bạn tự thử như mình. Còn nếu mà bạn không hoàn thành. Thì bạn phạt mình. Bạn phải phạt mình. Là trong hai ngày cuối tuần. Đó. Mình phải hả, học thêm. nó Học thêm bao nhiêu tiếng nữa. Trong 2 ngày cuối tuần. Để tự phạt mình cái chuyện đó. Hoặc là bạn có thể hả. Tự hả. Quăng cái món đồ nào đó trong phòng bạn. Bạn, bạn thích món đó lắm. Mình mà đặt mục tiêu là hả. Nếu mà không xong được. Số giờ học từng tuần đó. Bạn phải quăng nó đi. Đó. Thì cái đó là cái động lực. Để ép cho bản thân của bạn phải phải tự học phải tự trao dồi mà không có phải lơ đảnh như cái việc khác. phải nếu là bạn có gia đình hoặc là có người thân nào đó sống chung thì bạn phải nói rõ với họ là ờ à, lúc đó là những cái lúc mà con cần tập trung hoặc là bạn cần tập trung thì người ta đừng có làm phiền bạn. Đó là cái việc mà sống còn của bạn đó, cái việc bạn có thể kiếm được việc làm trong tương lai cho nên là những người khác đừng nên làm phiền bạn cái lúc bạn đang tập trung, tại vì thật ra mình cũng nhiều khi mình ngồi mình làm cái ngày trời, Cả buổi tối cái mẹ mình hay thường lên kêu mình là đi ăn đi, sao giờ này còn chưa ăn nữa cứ ngồi ôm cái máy tính chơi riết, thật ra mình cũng rất là khó chịu, đó cho nên là mình mỗi lần nào mình đóng cửa lại mình nói là con cần phải hoàn thành cái này đó mình con phải hoàn thành xong con mới ăn cơm, đó, đó cũng là một cái mà giúp các bạn tạo động lực đúng không tự ép mình là ờ, trong ngày đó mình phải Xong cái chuyện đó, mình phải làm hoàn thành xong cái đó mình mới được đi ăn cơm. Đó. Thì nó sẽ giúp cho bạn tạo động lực để có thể tiếp tục. Không có bị trễ nải. Đó là cái kinh nghiệm mà khi mà tự học của mình. Và một cái điều nữa khi mà tự học đó là phải đừng lên post quá nhiều lên internet. Cái là những cái mà bạn làm do là các bạn tự học và các bạn là người mới bắt đầu cho nên là những cái sản phẩm bạn làm chắc chắn là những cái lúc ban đầu nó sẽ không được tốt và nếu mà các bạn post lên quá nhiều trên internet thì Post thì cũng tốt thôi nhưng mà bạn post vừa phải đừng có phải là cái gì bạn làm ví như bạn mới vừa mua đồ cái con nó hoặc bà làm cái này đó được một hai bữa chưa xong mẹ nó post lên hỏi người ta đó thì hoặc là bạn làm được cái tóc bạn post lên mà làm được cái miệng bạn post lên mà làm được cái đôi giày phải cũng post lên thì cái điều đó là không tốt lắm thường là bạn làm hết mọi thứ bạn post lên một lần ví dụ như nếu mà bạn mới bắt đầu làm mà bạn post lên bị xấu xấu thì sao ăn gạch đá đó những cái người ở trên internet hoặc là những cái bạn ở trên internet người ta sẽ có một số người rất là nice rất là uh, bạn cần cải thiện chỗ này chỗ kia nhưng mà một số người ném gạch bạn thì lúc mà nhận gạch đá thì sao thứ nhất là bạn tức thứ hai là bạn cảm thấy má sao mình làm tệ như vậy sao mình xấu như vậy sao bạn sẽ bị down mood bạn sẽ không có động lực để là có thể làm tiếp cho nên á cái điều đầu tiên á là bạn hạn chế post lên internet và nếu mà bạn có bot thì bạn sẽ cố gắng vào group làm quen với một số người mà bạn cảm thấy giỏi thì bạn có thể inbox hỏi riêng người ta hoặc là bạn có thể gửi vô hỏi nhẹ nhàng thôi nhưng mà bạn đừng có cái gì của bot thì điều đó không tốt nếu bạn hỏi riêng người ta thì nhiều người họ rảnh rỗi họ tốt thì họ có thể trả lời cho các bạn đó họ sẽ chỉ cho các bạn là những cái điểm nào bạn nên cải thiện những cái điểm là không nên cải thiện đó. Thì cái đó là cái để feedback Đừng có cái gì cũng post lên Post có chừng mực Và số lượng có hạn <cười> Nói đúng là là số lượng có hạn đó Post hạn chế thôi thì, thì ngoài việc mà bị chê tơi tả Thì cái hại mà Khi lấy feedback internet có nghĩa là một số người Post lên Cái tác phẩm đó thật ra là nhìn Cũng ok nhưng mà không có được tốt lắm Nhưng mà một số bạn Sẽ vào khen tới tấp luôn Thì cái điều đó sẽ làm gì cái thứ nhất thì sẽ làm cho bạn có động lực, đó là đường nhiên. Hoặc cái điều đó sẽ làm cho bạn cảm thấy tự mãn với bản thân mình. Nghĩa là người ta khen mà khen không đúng chỗ, thấy không? Thì sẽ bạn cảm thấy tự mãn kiểu, ô, oh, mình xịn rồi, mình là đỉnh cao rồi. Đó, các bạn tự thấy, mình đéo cần làm nữa. Nghĩa là bây giờ một ngày bạn học 8 tiếng thì giờ ơi một ngày giờ mình học 5 tiếng thôi, 3 tiếng thôi, tiếng thôi. Chơi game mình đỉnh cao rồi, mình đâu có thèm học làm gì nữa. xin Bạn sẽ sinh ra cái tâm lý đó. Mình đã từng bị như vậy rồi. Nói <cười> chung là thời trẻ Châu ai cũng dễ lo lâu hứng lên cái bị thôi. Thì đó, cái đó sẽ làm cho bạn mất động lực để có thể tiếp tục. Cho nên là mỗi khi mà bạn nhận feedback, bạn muốn feedback đó, thì bạn phải hỏi đúng nơi, đúng chỗ, đúng số lượng. đó Kiếm đúng người để hỏi được có hỏi làn hoang. Thì những người khác sẽ gây cho bạn những cái động lực xấu. Thì đó là tất cả những gì mà kinh nghiệm của mình khi mà mình tự học Thì cho dù bạn có học ở trường hay là tự học Thì cái điều quan trọng nhất, chốt lại là cái điều cực kỳ quan trọng nhất là bạn phải làm bài tập Bạn không làm bài tập, bạn chết Đó thì hãy cố gắng dành thời gian ra để thực hành luyện tập thường xuyên Thì bạn luyện tập càng nhiều thì cái não bộ bạn sẽ càng mượt với cái đó Và từ từ bạn sẽ khá hơn Khoảng thời gian đầu rất là khó mình phải nói thẳng là khoảng thời gian đầu mà khi bước vào ngành này rất là khó Bạn làm những cái gì, bạn làm mọi thứ Cái quan trọng nhất là cái mắt của bạn, khi mà mới vào, bạn sẽ không nhìn thấy được Bạn sẽ không đủ kiến thức và bạn sẽ không thể là nhìn thấy được cái điểm sai của mình Cho nên là bạn càng làm nhiều, bạn làm một con character Bạn làm hai con character, bạn làm ba con character Thì bạn càng làm càng nhiều, thì cái công đoạn nó sẽ càng ngày càng lặp lại, thì bạn sẽ càng ngày càng khá hơn mình cũng vậy, bạn là một 2 cái asset, environment 2 ba cái, từ từ bạn sẽ khá hơn. Đừng nản, đừng bỏ cuộc quá sớm. Để cứ tiếp tục làm, rồi không hiểu, không biết cái gì thì lại search Google, mọi thứ. Thì sẽ giúp cho mọi người càng ngày phải phát triển hơn. Càng nhiều thời gian bạn bỏ ra, bạn càng tốt hơn, bạn càng phát triển, bạn càng khá hơn. Và bạn càng bỏ xa những cái người mà lười biếng không có làm việc nhiều như bạn. Đó, hãy nhớ điều đó. Và đó là cái gì những cái kinh nghiệm trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay của mình Thì nếu mà mọi người thấy uh, video podcast này hay Thì nhớ comment phía dưới để cho mình biết nhé Còn dở thì cũng comment luôn Kiểu là, ờ à, tôi không thích cái này, cái này dở quá Thôi làm cái video kiểu kia đi Thì mọi người thấy hay dở thì cứ comment cho mình biết Để mình có thể xem có thể tiếp tục ra những cái podcast như vậy không Và thấy hay thì nhớ like cho mình nhé Và share cho bạn bè để cùng nghe về những cái kinh nghiệm này nhé Và subscribe channel của mình để xem những video tiếp theo nha Bye Bye bye